0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast dabei haben darf, der im Ursprung nicht selbstständig war, sondern Bankdirektor und die Bild-Zeitung schrieb mal über ihn, er war der jüngste Bankdirektor Deutschlands. Mittlerweile ist er selbstständig, ist der Unternehmer, hat über 270 Mitarbeiter und ist bei, dem, bei der Plattform Kununu zu einem der familienfreundlichsten Unternehmen gewählt worden. Und was er genau macht und wer das überhaupt ist, das stelle ich euch jetzt vor. Das ist der Sascha Rabe. Herzlich willkommen, Sascha.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und die Anmoderation. Ich freue mich sehr. Wie man sieht, das Haar ist ein bisschen grau, also Deutschlands jüngster Bankchef, der Nimbus ist weg. Das war vor das war vor über 20 Jahren. Okay. War aber toll. Also das war eine tolle Geschichte damals mit der Bild. Ich war damals sehr, sehr jung und dann in der Verantwortung als Direktor einer Bank. Ich bin dann auch noch einige Jahre im Bankenbusiness geblieben, habe dann für mich entschieden, jetzt habe ich den Gewinn der Banken ausreichend gemehrt. Okay. Jetzt habe ich äh, das Ziel, den Gewinn meiner Kunden zu mehren, den Gewinn meiner Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner zu mehren, ähm, nicht mehr Menschen zu entlassen, sondern Menschen äh, einzustellen, nicht mehr Filialen zu schließen, sondern Standorte zu eröffnen. Und das mache ich mittlerweile im zwölften Jahr und das macht einen Riesenspaß. Insofern habe ich diesen Schritt aus der Bank heraus äh, gemacht und ich freue mich jeden Tag auf das, was da passiert, weil das sind einfach tolle tolle Erlebnisse, die ich jetzt aktuell habe außerhalb der Bank.
0: Das hört sich sehr, sehr spannend an und ähm, wenn man so gekürt wird von Kununu, ähm, der Plattform, wo Mitarbeiter einfach die Unternehmen bewerten können, wie gut es dort ist und du als familienfreundliches, freundlichstes Unternehmen äh, bewertet wurdest, wie, wie, wie machst du das? Was machst du da?
1: Das ist ja jetzt im zweiten Jahr in Folge im Bereich äh, Finance und Bank äh, zweimal Platz 1. Über alle Branchen bin ich in Deutschland auf Platz 5. Also das macht mich natürlich mega, mega stolz, weil äh, Kununu ist eine anonymisierte äh, Bewertungsplattform. Das heißt, hier ist es tatsächlich so, ähm, die Menschen bewerten mich so, wie sie mich wahrnehmen. Da gibt es nichts irgendwie mit Einladung und so weiter und so fort, sondern tatsächlich ist es so, so wie beispielsweise ein Bewerber oder ein Praktikant oder ein Mitarbeiter, der fest angestellt ist oder auch äh, Mitarbeiter, die als Freelancer mit mir zusammenarbeiten, die ähm, können mich bewerten und äh, ganz, ganz regelmäßig poppt dann dann bei mir eine Information auf. äh, Sie haben eine neue Bewertung erhalten und das Spannende ist, ich weiß A, nicht von wem die ist, weil das ist anonymisiert, B, aber auch nicht, was drinnen steht und äh, teilweise äh, ist es schon so, äh, dass ich, im positiven Sinne wirklich so ein bisschen eine Gänsehaut habe, weil ich sage, oh, Wetter. Also, dass ich da so positiv dann auch von den anderen wahrgenommen werde, das finde ich ganz, ganz wunderbar und ganz großartig. Und insofern, das spornt mich natürlich an, dann weiter gut zu sein und immer noch ein bisschen besser zu werden und immer noch ein bisschen mehr darauf zu achten, dass der Rahmen, den ich da schaffe für meine Partnerinnen und Partner, für die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, immer noch ein bisschen besser wird. Ja Und wie gesagt, das funktioniert äh, gut. Ja, wie wie, wie mache ich das? Ich bin letztens auch mal interviewt worden. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Alter von 18 Jahren und äh, auch welche mit Mitte 60. Ich habe Menschen, die muttersprachlich deutsch sind und ich habe Menschen, die äh, andere Muttersprache haben, die zwar auch in Deutsch beraten, die äh, Deutsch gut sprechen, aber eben halt eine andere Muttersprache haben. Und zwar elf unterschiedliche Sprachen. Mhm. Ich habe mehr Frauen als Männer im Team. Das ist in unserer Branche sehr untypisch, aber auch sehr, sehr schön, weil das zeugt ja auch von großem Vertrauen, hier entsprechenden Rahmen zu schaffen. Ja, und ich habe Menschen, die kommen, wie ich, äh, aus einem professionellen Hintergrund, aus äh, Banken, Versicherungsunternehmen, Bausparkassen. Ich habe aber auch Menschen, die als Quereinsteiger bei mir starten und sich dann ausbilden lassen zum Vermögensberater. Das heißt, ich habe eine ganz große Varianz und ähm, manch einer sagt, das muss aber irre anstrengend sein. Ähm, Ja, ist es. Dadurch, dass ich aber für mich irgendwann mal entschieden habe, dass all diese Menschen mein eigenes Leben bereichern und ich die dadurch sehr, sehr ernst nehme in dem, was sie tun, in dem, was sie denken, na, ihren, ihre persönlichen Hintergründe, ähm, funktioniert das ganz hervorragend und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ja, Die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, wenn du die ernst nimmst in ihrer Individualität, in ihrer Besonderheit, dann hast du schon mal einen großen Schritt in Richtung, vom Mitarbeiter zum Fan gemacht. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, weil ich höre ja. das jetzt ja oft, ne? dann, dann sagen die Älteren, ja, Generation Schneeflocke, also Generation Z, die machen heute das, übermorgen was anderes. Das kann man so sagen. Wenn man aber diese Einschätzung hat, dann wird man diese Generation Z, also die heute 18 jährige wird man die nicht erreichen. Dem Blick, ja. wo ich aber die ernst nehme und sage, die sind in Feldern viel stärker als ich heute mit Anfang 50 oder als meine 60-jährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir können von denen eine Menge lernen, dann ist das etwas, wo die sich ernst genommen fühlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Boomer-Generation wird manchmal so ein bisschen, und dazu gehöre ich ja, ich bin jetzt Generation X, aber die die Boomer irgendwie äh, Anfang äh, mit 60, na, die äh, werden so ein bisschen belächelt, als die äh, so ein bisschen, ne, die sind so flexibel wie ein Teeträger. <lacht> ne? und das, würde ich sagen, äh, das stimmt aber ja gar nicht. Die haben ja in ihrem Leben schon eine Menge erreicht, die können eine Menge Erfahrung weitergeben und wenn wir mal äh, aufhören, in diesen Stereotypen zu denken, sondern den Menschen in seiner Individualität ernst nehmen und äh, schauen, wo kann ich lernen von dem Gegenüber, wo kann ich den Einbinden. wo hat er Dinge, die ich vielleicht heute noch nicht habe. Wenn du das tust und so eine Kultur schaffst, dann schaffst du auch die Chance, dass wirklich viele Menschen sich wohlfühlen, dass die sagen, Donnerwetter, wir haben eine ganz besondere Kultur in der Zusammenarbeit und ich glaube, darauf kommt es an, also die Menschen in ihrer Individualität ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Absolut. Jetzt haben wir von Vermögensberatern schon gesprochen. Jetzt klär doch mal die Leute auf, wo genau, was ist deine Firma? Wie heißt deine Firma beziehungsweise wo arbeitest du mit?
1: Genau, also ich bin Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung. Ich hatte überlegt, was tue ich? Ne? Mache ich eine eigene, ein eigenes Unternehmen, ne? äh, ja. habe Vermögensberatung oder äh, mache ich, äh, gehe ich zur äh, Nummer eins im Markt? Habe ich mich dann entschieden, weil die Rahmenbedingungen einfach exzellent sind und die äh, deutsche Vermögensberatung mir die Chance gibt, tatsächlich eine eigene Unternehmenskultur zu kreieren. Das ist Mhm. äh, bei anderen Unternehmen aus der Branche nicht immer so und ich bin sehr, sehr froh, habe einen sehr, sehr guten Draht ähm, auch äh, zu unserem Vorstand, der äh, entsprechende Rahmenbedingungen auch schafft und ich glaube, das ist auch der Grund, dieses einander ernst nehmen, einander auch als Unternehmer äh, ernst nehmen und schätzen, das ist nicht selbstverständlich im Finanzvertrieb und Einer der Gründe, warum die DVAG so groß ist, liegt sicher auch darin, dass auch dort jeder als Unternehmer gewertschätzt wird, anerkannt wird und auch ernst genommen wird. Und das hat mich motiviert. Ich bin vor zwölf Jahren Vermögensberater geworden, habe dann eine Direktion aufgebaut. Mein Hauptsitz ist in Braunschweig. Da haben wir jetzt auch gerade ein Direktionsgebäude gekauft, beziehungsweise eine alte Villa gekauft, die wir komplett saniert haben. Da äh, sind jetzt irgendwie letzte Woche die letzten Arbeiten fertig geworden. Wir sind total stolz darauf, dass das total klasse geworden ist. Vorgestern äh, und gestern hatten wir die erste große äh, Veranstaltung mit über 50 äh, Menschen dort. Das war ganz, ganz, äh, ganz ganz inspirierend und ähm, auch, auch da, ne? Wenn man sich so vorstellt, ich habe einige spanische Partner, und wenn man dann abends nach einem Glas Bier oder einem Glas Wein, dann die, die Spanier haben dann richtig viel getanzt am Abend und ja. das Spanier war dass diejenigen, die ein bisschen älter sind und dabei sind, die waren auf einmal mittendrin, haben haben da mitgemacht und es war eine ganz besondere Stimmung, die wir da geschaffen haben äh, in diesem diesem Schulungsumfeld. Und ich glaube im Übrigen auch, wenn du äh, Schulungen machst, dann musst du maximal professionell sein. Mhm. Wenn du äh, abends oder in den Pausen zusammenkommst, dann musst du unheimlich viel Spaß miteinander haben. Nur Professionalität, dann... Äh, brennen die Menschen irgendwann aus. Nur Spaß, denn verhungern sie. Aber die Kombination zwischen Professionalität und Spaß, die macht das Geheimnis aus zwischen Unternehmen, wo ich gerne bin und Unternehmen, wo ich vielleicht nicht ganz so gerne bin. Und das ist, äh, also mein Hauptsitz ist in Braunschweig, aber meine äh, Vertriebspartnerinnen, Vertriebspartner äh, sind äh, von München bis Wilhelmshaven und von Aachen bis kurz vor die polnische Grenze. Also insofern in ganz Deutschland sind die ja, unterwegs. Und äh, das ist ganz spannend, die sind dann zum Teil morgens früh um fünf losgefahren und äh, wir haben uns dann auch unterhalten, macht es Sinn, äh, aus Nürnberg, aus München äh, nach nach, äh, Braunschweig zu kommen und alle haben gesagt, das ist für uns so das absolute Highlight des Jahres. Wir haben das zweimal, einmal äh, zum Jahresstart und einmal nochmal im Sommer, wo wir uns alle zusammentreffen oder alle, alle werden es nicht, dazu reicht der Platz nicht aus, aber äh, große Teile, äh, die zusammentreffen dann und ähm, da ist es tatsächlich so, dass das ein Highlight ist, wo die Leute Spaß dran haben, wo die sich schon vorher darauf freuen, wo die dann andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Standorten dann treffen und äh, da ist für mich natürlich auch, ich sag mal, Großkampftag, weil meine Aufgabe ist es, in dem Punkt einen tollen Rahmen zu schaffen, dass alle dann nach Hause fahren und sagen, Donnerwetter, das hat sich riesig gelohnt, das war toll, das war inspirierend, das hat Spaß gemacht. Das ist meine Aufgabe als äh, derjenige, der, und dein Thema ist ja, Mitarbeiter zu Fans machen, Äh, ich sage immer, ähm, meine Aufgabe ist es, solche Veranstaltungen so zu gestalten, dass die Menschen anschließend begeistert zurückfahren, wie so ein Entertainer, wie jemand, der der, äh, eine Show abliefert, und wenn die Menschen dann anschließend zurückfahren und sagen, das hat sich gelohnt, auch die vielen Kilometer, dann war das gut. Wenn die Menschen aber äh, wackelig sind und sagen, da gab es Situationen, die waren vielleicht nicht ganz ideal, dann muss ich mich als Veranstalter hinterfragen und sagen, was kann ich im nächsten Jahr äh, oder im nächsten halben Jahr besser machen, dass ich wirklich jeden Einzelnen abhole, dass wir wirklich einen Rahmen schaffen, wo alle Spaß dran haben und insofern immer Reflexion auch nach all diesen Treffen, diesen Veranstaltungen, wie wie war es, was war gut und was können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch ein bisschen besser machen, damit es noch runder wird, dass die Menschen noch begeisterter sind. Also ich verstehe mich da schon sehr stark auch als äh, als Dienstleister meiner Mannschaft gegenüber.
0: Ja, das ist ist vollkommen korrekt. Also Führung ist äh, Dienstleistung und kein Privileg. Und von daher, du hast es jetzt mit der Feier verglichen ich würde dich jetzt einfach mal so einschätzen, dass du das natürlich auch im Arbeitspensum machst, dass du auch fragst, okay, wenn es dem einen oder anderen nicht gut geht, hinterfragst du, warum geht es dir nicht gut,
1: oder? Ja, und es ist ja häufig auch so, dass, ich sag mal, im Vertrieb, man spricht immer von Einwänden und Vorwänden. Ne? Und meistens ist es so, dass es, dass es Einwände sind. Und wenn du die ernst nimmst, dann kannst du zu guten Ergebnissen kommen. Also jetzt nur mal ein Beispiel. Wir hatten einmal eine Situation, wir wir haben eine ganz junge Mutter dabei, die hat drei Kinder. Das jüngste war zu dem Zeitpunkt, um das es ging, ein halbes Jahr alt. Mhm. Und dann war es so, die wollte gerne an einer Schulung teilnehmen, hat aber gesagt, Sascha, das haut nicht hin. Also der der Kleine ist so klein, ich kann ihn jetzt nicht allein lassen. Mhm. Dann haben wir, wir haben das in einem großen Schulungszentrum gemacht. Da kamen dann noch mehr zusammen. Und dann haben wir einfach in diesem Schulungszentrum neben unserem Schulungsraum noch einen kleinen weiteren Raum dazu gemietet. Okay. So, ein, so ein halb Jahre altes Baby, das schläft weitestgehend. Und wenn das wach wird, dann hat das meistens irgendwie ein bisschen Hunger. Oder das Gegenteil. Und dadurch, dass wir den anderen Raum daneben hatten, konnte diese, diese total tolle junge Mutter, diese besondere Partnerin aus unserer Gemeinschaft, dann einfach kurz den Kleinen nehmen, in den anderen Raum gehen und dann hat er was zu essen gekriegt und alles war cool. Ähm, aber diese Entscheidung musste er auch irgendwie treffen. Ne? Also ja. ganz viele Unternehmen hätten dann gesagt, ja, äh, schade, ne? geht dann nicht. Oder hätten gesagt, ja, man muss irgendwie organisieren, trotzdem kommen. Und äh, bei uns ist es halt tatsächlich so, dass wir die Situation ernst nehmen. Ne? Dass wir zum Beispiel sagen, okay, wenn wir Mütter haben, die dürfen gerne ihre ihre Kinder auch mitbringen. Ich muss es halt vorher wissen und dann organisiere ich einen Rahmen, dass es den Kindern auch gut geht. Mhm. Und ähm, das sind zum Beispiel alles äh, Themen, die äh, an der Stelle wichtig sind oder auch im äh, tatsächlichen Arbeiten. Ne? Da ist es ja so, ich sage mal, wir haben immer wieder die Situation, dass die Menschen ja neben der, dem Job auch noch ein anderes Leben haben. Die haben Eltern, die haben Kinder, die haben Lebenspartner, die haben Ehepartner. Ja, und wenn die Dinge nicht gut laufen im, äh, im Umfeld, dann schwappt das natürlich über auch auf Kundenbeziehungen, dann schwappt das über auf darauf, wie motiviert machst du deinen Job. So, und wenn du ein vertrauensvolles Verhältnis mit deinem, äh, mit deinem Mitarbeiter hast, dann erfährst du die Dinge. Mhm. Und wenn du ein richtig vertrauensvolles Verhältnis hast im Sinne von 360 Grad, dann erfährst du im Zweifel auch von der Ehefrau oder dem Lebenspartner deines Mitarbeiters, wenn es dem mal nicht so gut geht. Also das heißt, denn äh, das ist natürlich die hohe Kunst. Das heißt dann, oder Eltern oder äh, oder Geschwister oder so, und dann kommen die auf dich zu, weil du die kennst und sagen dir, hey, du, äh, meine meine Schwester oder äh, mein mein Mann, dem geht es im Moment nicht gut. Der hatte jetzt die letzten drei Wochen, ein paar Misserfolge zu viel hintereinander. Äh, Nimm dir doch mal Zeit, setzt euch doch mal zusammen, hinterfragt doch mal, vielleicht kannst du da unterstützen und helfen. Mhm. Weil äh, ich kann natürlich nicht alles sehen. Wenn ich Menschen habe, die aufeinander aufpassen, also zum zum einen die Mitarbeiter untereinander, wenn die so ein bisschen aufeinander aufpassen, und auf der anderen Seite aber auch die äh, Lebenspartner, Ehepartner, Brüder, Schwestern, Eltern, wenn die aufeinander aufpassen, wenn die nicht kennen, ne? die meisten Chefs kennen die ja gar nicht, aber ich, mir ist es das wichtig, dass die wirklich alle kennen. Mhm. Die passen aufeinander auf. Dann hast du eine Situation, dass es wirklich familiär funktioniert und das liegt mir persönlich sehr, sehr am Herzen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich glaube, da bist du so ein bisschen die Ausnahme, der dann so wirklich sehr groß und, und, und weiträumig dann auch die, sich um die Leute kümmert und auch, wie du sagst, 360 Grad. Ich kenne jetzt nur das 360-Grad-Feedback. Das heißt, wie gut bin ich als Führungskraft ja und lass dann mal die Mitarbeiter entsprechend bewerten. Aber das hast du ja schon über die Plattform Kununu. Du müsst, müsstest theoretisch okay. keine 360-Grad-Feedback einholen. Lass uns ganz kurz mal zurückrudern. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo du noch Bankdirektor warst. Ja. Du hast ja aufgehört und äh, bist in die Selbstständigkeit und in, ins Unternehmertum gegangen. Was war da so die größten damals? Das ist ja schon zwölf äh, Jahre her. Was waren damals so die größten Knackpunkte an der Bank, wo du sagtest, wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen was anderes gemacht oder was besser machen können für die Mitarbeiter oder aber auch zu sagen, hey, wir hatten damals schon Fans.
1: Also an der Stelle ist es tatsächlich so, und das ist ein Kritikpunkt, den ich immer wieder den ich immer wieder auch anbringe. Ich mache ja jeden Tag einen Vlog über diese Dinge. Ich bin ja relativ viel auch in den sozialen Medien unterwegs. Und ich glaube, dass viele Banken wenig kreativ sind. Okay. Und vor zehn Jahren hat das, also vor 15, 20 Jahren hat das gestartet, Vor zehn Jahren war es denn so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr weitermachen. Aber in den letzten drei, vier Jahren ist es noch weiter vorangeschritten. Und zwar die aus meiner Sicht einzigen Möglichkeiten, auf die so Banken kommen, ist Filial schließen, Mitarbeiter entlassen. Das heißt, die haben vielleicht weniger Erträge, als sie sich wünschen. Und anstatt kreativ zu sein und zu überlegen, wie können wir zukünftig Mehr Ertrag machen, denken die im Moment massiv darüber nach, was können sie noch schließen. Wir haben jetzt gerade bei einer großen gelben deutschen Bank die Situation gehabt, dass dann gesagt wurde, wir schließen die Hälfte aller Filialen. Dann haben die gesagt, naja, wir schließen noch ein bisschen mehr als die Hälfte aller Filialen. Tatsächlich haben die alle Filialen geschlossen oder schließen alle Filialen. Das, was übrig bleibt, sind die Niederlassungen. Also die Niederlassungen bleiben da, aber Filiale, so wie wir uns das früher mal vorgestellt haben, so in jedem Stadtteil oder in in jeder Gemeinde, gibt es eine Bankfiliale, das ist Geschichte. Das wird es nicht mehr geben. Das gilt gilt für Sparkassen, das gilt für Volksbanken, das gilt für Geschäftsbanken. Äh, Da passiert gerade immense Filialschließung und damit auch Mitarbeiterabbau. Und die, die da sind, sind natürlich massiv unter Druck. Weil wenn ich jetzt in der Situation habe, dass ich sage, irgendwann hatten wir mal in so einer Stadt, jetzt nehmen wir mal Braunschweig, kenne ich ganz gut, in so einer Stadt hatten wir mal zehn Filialen. Mhm. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist die Niederlassung, die Hauptniederlassung. So, dann äh, konkurrieren ja die Mitarbeiter aller zehn Filialen um die wenigen Plätze, die dann in der Hauptniederlassung noch zur Verfügung stehen. Ja, ja. Und äh, ich glaube, das ist erstmal nicht gut, wenn die Menschen nicht mehr miteinander arbeiten, sondern in Konkurrenz zueinander stehen, dann ist das erstmal nicht gut. Absolut. Der Punkt ist natürlich der, weil dann dann verlierst du Vertrauen. Ich habe ja gerade eben gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir, die achten aufeinander, die helfen sich gegenseitig. Wenn du aber in Konkurrenz gesetzt wirst und sagst, also von von euch bleiben nicht mehr alle über, dann dann hast du diese Vertrauenskultur natürlich nicht. So und äh, Das ist so ein Punkt, wo ich sage: Also, man könnte sicher mit Kreativität, mit dem Erschließen neuer Geschäftsmodelle, mit hoher Kundenorientierung ähm, auch eine Menge Menschen in dieser Branche äh, in Arbeit bringen. Also, wir zeigen das gerade. Die Deutsche Vermögensberatung bundesweit hat jedes Jahr Zuwachs an äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Vertriebspartnern. Also, wir wachsen. Viele Banken schrumpfen massiv, aber auch in der, in der Versicherungswirtschaft im Allgemeinen nehmen, nimmt die Anzahl der Mitarbeiter ab. Wir wachsen dagegen den Trend. Das heißt, mit viel Engagement, Kreativität ähm, schaffen wir hier äh, einen Gegentrend, wo wir sagen, wir, wir bauen auf. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Äh, ich wollte nicht mehr äh, Teil dieses Rädchens sein, was ich immer selber habe, immer kleiner, 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 kleiner gemacht ja. habe. Ähm, weil das ähm, führt auch dazu, äh, selbst wenn du vorher Mitarbeiter hattest, die Fans sind, und wenn du dann sagst, so von euch zehn bleiben drei übrig, jetzt seht mal zu, und wir gucken uns das das nächste Jahr an. Also von dem Tage an macht das Arbeiten dann schon keinen Spaß mehr. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass dass, äh, die Kunden weniger kaufen und so weiter und so fort, sondern einfach die Kultur, die da passiert ist, die hat mir einfach nicht mehr zugesagt ähm, und deswegen war es gut, diesen Schritt zu machen.
0: Das klingt sehr spannend und auch, dass du die Kreativität gerade ansprichst äh, bei den Banken. Also mir fällt eine Bank in in Braunschweig ein, äh, die eigentlich keine Bank mehr ist. Das ist mittlerweile eine Group geworden. Namen sagen wir jetzt nicht. (lacht) Aber die sind auch kreativ und ich glaube, da passt es ganz gut, was du sagst. Man muss sich was einfallen lassen, um dort natürlich die Mitarbeiter halten zu können, um natürlich dann auch gemeinsam mit den Mitarbeitern weiterzuwachsen, um neue Ideen und, und äh, neue Möglichkeiten zu etablieren oder auch zu kreieren. Ja.
1: ja. Absolut. Und wir haben ja ganz viele äh, hochkreative Menschen. Absolut. Ja. Denen, äh, das ist übrigens auch ganz spannend. Also bei uns, bei der Deutschen Vermögensberatung ist es so, ähm, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann fragen wir die Vermögensberater. Äh, wenn und das habe ich auch wahrgenommen, wenn sich so eine Bank weiterentwickeln will, dann fragt die Unternehmensberater und dann führen die Unternehmensberater das ein, was sie dann äh, beim anderen Unternehmen auch schon hatten. Malen das ein bisschen, also die Folien sind dann irgendwie blau, die sind dann irgendwie gelb oder rot. Ähm, so und dann hast du irgendwie ein ziemlich gleichgeschaltet und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann kommt dann die nächste äh, nächste Unternehmensberatergeneration und die haben dann auch wieder viele bunte Bilder. Ich finde das immer ganz gut, die Menschen, die tatsächlich betroffen sind, mit einzubeziehen und denen ja. mal Fragen zu stellen. Weil meistens kennen die die Ergebnisse, weil die sind eng am Kunden, die wissen, was da passiert. Und deswegen ist es mir immer ganz wichtig, die Menschen, die äh, am Kunden sind, die Menschen, die äh, vor Ort äh, das Know-how haben, in ihren unterschiedlichen Standorten, die auch einzubinden. Ja, ja, ja. Das gelingt gut.
0: Absolut, absolut. das bin ich vollkommen bei dir, das merke ich auch dann, wenn wenn die Vision nicht ganz klar ist, dass man die erarbeitet und dass man die Mitarbeiter mitnimmt und wenn das dann bei allen klar ist, ist das Arbeiten im Unternehmen ganz anders, die gehen dann ganz anders gegen, die haben eine gemeinsame Vision, die, wenn es gut läuft, noch emotional angehaucht ist, sodass sich jeder dann auch angesprochen fühlt, das ist ja immer so, die guckst an solchen Geschichten, wenn man eine Mission oder eine Vision erarbeitet, dass das immer sehr wirtschaftlich ausgelegt ist und das zieht halt kein Mitarbeiter hinterm Ofen vor. Man muss halt in irgendeiner Form den Trigger finden, dass man äh, gemeinsam äh, einen Weg findet, wo sich alle angesprochen fühlen. Jetzt haben wir ja schon so viel, du hast schon so viel gesagt, ähm, was was dein Unternehmen ausmacht. Was würdest du denn ähm, für die Zukunft sagen, für Unternehmen? Wir haben gerade die Situation, dass auch Fachleute, Fachkräfte gesucht werden, es gibt, also das ist so ein ein, ein schönes schönes Reflash, was ich gerade habe, in den Nachrichten haben sie gesagt, wie viel Arbeitslose es in Deutschland gibt. Und dann im Gegenzug brauchen wir Fachkräfte. Wieso schaffen wir es nicht, die, die arbeitslos sind, in Arbeit zu bringen und wenn sie nicht die Qualifikation haben, sie einfach als Unternehmen dahin zu entwickeln? Also das ist so ein, so ein Gedanken, den ich, den ich habe. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Also was würdest du Unternehmen empfehlen für die, für die Zukunft?
1: Also absolut das Thema Kreativität, weil äh, man wird möglicherweise nicht alle Menschen, die heute äh, arbeitslos oder arbeitssuchend sind, äh, in, die, äh, in die Unternehmen hineinbekommen. Das wird möglicherweise keine 100 lösung Nie. Dennoch nee. ist es so, wenn ich mal heute meinen Job vergleiche mit dem früher in der Bank. In der Bank ist es so, ich wollte mal eine auch junge Mutter, die exzellente excellent, Führungseigenschaften hatte, die hatte extrem gute Erfahrung, die war sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie tat. Also absolutes Vorbild. Also immer Sternchen, Sternchen, Sternchen. Wie wollte ich gerne zur Filialleiterin der kleinsten Filiale dieser Bank machen.
0: Okay.
1: ist mir abgelehnt worden, weil die hat gesagt, ich kann nur vier Tage die Woche arbeiten, am fünften Tag will ich mich um mein Kind kümmern. Und dann haben die gesagt, nein, wir wollen keinen Präzedenzfall, Filialleiter kann nur sein, wer mindestens fünf Tage, also nur nur sein, wer fünf Tage arbeitet. Also Filialleiter in Teilzeit geht nicht. Was natürlich totaler Blödsinn war, weil es war wirklich die kleinste Filiale von allen. Na, dass, dass, dass die jetzt möglicherweise in Teilzeit nicht in einem äh, Flagship Store ist. Würde ja. ich mir auch vorstellen, dass man das irgendwie organisatorisch hinkriegt, wenn man zwei miteinander kombiniert. Aber ja. in dem Fall hat es tatsächlich an so einem harten Kriterium vier oder fünf Tage gehakt. Und das fand ich extrem wenig kreativ. Absolut. Ist es ist so, dass ich äh, ganz viele exzellent ausgebildete äh, Mütter habe, ähm, äh, die gerne arbeiten wollen, die auch gerne ihrer Qualifikation gegenüber äh, arbeiten wollen, weil die möglicherweise studiert haben, weil die möglicherweise auch in einer verantwortungsvollen Positionen vorher waren. Ja, und der Arbeitsmarkt nimmt die nicht auf, da ist dann irgendwo die alternative äh, Rewe an der Kasse, so ab 20 Uhr und dann am Samstag auch noch, weil das ist dann die Zeit, wo dann möglicherweise äh, der ohne da so ein Klischee bedienen zu wollen, wo denn möglicherweise der Mann zu Hause ist, auf die Kinder Na, Das ist dann die Alternative für jemanden, der möglicherweise vorher Führungsverantwortung hatte. Und wo ich sage, wenn wir jetzt mal ein bisschen zeitlich und örtlich flexibler werden und vielleicht Dinge anbieten wie äh, Videoberatung, was wir ja seit Corona äh, können. Also wir wir haben schon mit Zoom gearbeitet, da gab es noch kein Corona. (lacht) Na, <lacht> genau. Diese ganzen Dinge, wenn man die tut, dann hat man einen riesengroßen Markt toll ausgebildeter Frauen. Na, zweites Thema ist das Thema der Menschen, die nicht muttersprachlich Deutsch sind. Ich habe ja gesagt, wir haben äh, elf Sprachen bei mir im Team, Na, auch zum Teil exzellent ausgebildet. Mein stärkster Partner, der nicht muttersprachlich Deutsch ist, ist ein Spanier. Der hat in, äh, in Spanien Jura studiert. Dann hat er noch sein zweites Startexamen in Polen auf Englisch gemacht, also exzellent ausgebildet, aber der deutsche Arbeitsmarkt konnte mit dem nichts anfangen, weil er spricht gut Deutsch, aber natürlich immer noch ein bisschen mit Akzent. Ja, klar. Übrigens, es gibt eine Menge spanischer Ingenieure, spanischer ITler in Deutschland, die nach Deutschland gekommen sind und die das großartig finden, mit jemandem zu sprechen, der auch aus dem gleichen Kulturkreis kommt und auch der, der auch die gleiche Sprache spricht. Das heißt, wir haben hier sogar einen neuen Markt für uns eröffnet, den wir sonst vorher nicht hätten. Ja. Das heißt, auch hier Kreativität, also nicht so eng machen. Okay. Also, gleiches gilt, ich habe zwei Beraterinnen, spannenderweise Beraterinnen, die beiden kommen aus Syrien, okay. sprechen Deutsch, sprechen aber auch Syrisch und Arabisch Und äh, das ist ganz spannend. Wir haben ja ganz viele, also vor 2015 sind ja Syrer auch nach Deutschland gekommen. Überwiegend Ärzte, äh, Apotheker äh, und ITler. Und ähm, da da ist gerade ein total spannender Markt, aber äh, die Branche, die Finanzbranche insgesamt kann diesen Markt nicht bedienen. Ich kann den bedienen und zwar äh, bundesweit weil es spricht, ja überhaupt keine, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass Nein. jemand, der exzellent ausgebildet ist bei mir im Finanzbereich, einen Arzt, Apotheker, ITler berät über Videotelefonie, auch dann, wenn der 200, 300 Kilometer entfernt ist, weil wir können dem die Dinge organisieren. Oder eine Apothekerin oder eine ITlerin, die sucht quasi diese Beratung, wir bieten die an. Das ist aus meiner Sicht Kreativität, ein anderes Beispiel sind die Menschen, die irgendwo äh, jetzt äh, am oder zum Ende ihrer äh, beruflichen Karriere sind. Na, ich habe äh, hab, äh, einen Berater, der ist 64, ein ganz, ganz sympathischer äh, Kollege. Ähm, der hat gesagt, naja, Sascha, also so seitdem ich irgendwie älter als 50 war, hat die Bank, wo ich früher war, an mir rumgeschraubt und hat gesagt, naja, vielleicht Vorruhestand und mit 58, denn tariflicher Vorruhestand und so weiter und so fort, weil äh, wir wollen ja Filialschließung, also was macht man? Man geht erst an die Diejenigen, die extrem viel Erfahrung, extrem viel Know-how haben und versucht, die erstmal, die sind im Zweifel auch ein bisschen teurer, weil die länger dabei sind. Ja. Die, die Versucht man erstmal rauszubringen. So, und dann sagt er, das war übrigens, das, das waren zehn schreckliche Jahre für mich, weil okay. äh, ständig kommt irgendwie ein Chef und findet mich, weil ich irgendwie älter bin als der Doof. Und er sagt, <lacht> heute kriege ich so viel Anerkennung, kriege ich so viel Wertschätzung. Ähm, der sagt, wenn ich dich vor zehn Jahren kennengelernt hätte, das wäre noch toller gewesen, weil dann hätte ich mir diese doofen zehn Jahre nicht hätte ich mir die ersparen können. Ja, ja, ja. Und, ähm, auch da, da braucht es natürlich Kreativität. So, ich habe jetzt äh, eine andere äh, Kollegin, die ist auch ein bisschen älter, ne, äh, ist eingestiegen, die hat gesagt, naja, also ich würde schon gern meine Kunden weiterberaten und würde schon gern für die da sein. Aber ich würde halt auch gerne ein bisschen reisen. Wir haben uns äh, das erschaffen, ne? wir haben auch entsprechend die finanziellen Möglichkeiten, das heißt, ich würde gerne auch reisen. Das ist mit meiner aktuellen Tätigkeit nicht vereinbar, weil ständig, wenn ich denn mal Urlaub machen will oder mal auf eine Reise mit meinem lieben Mann gehen will, äh, dann, dann kommt irgendwie mein Chef und nörgelt dran rum, weil ich ja meine Agentur nicht offen habe. Okay. Ja, sage ich, du fühl dich frei, bei uns ist das anders, also bei uns kannst du das Leben leben, was du dir vorgenommen hast, es gibt halt ein paar Termine, die liegen mir wirklich am Herzen, die weißt du aber ein Jahr vorher, sagt sie, du Sascha, das ist total super, Äh, die nehme ich mir vor und gehe mal davon aus, wenn ich dann irgendwo in Amerika oder in Asien bin, ähm, wenn ein Kunde einen wirklich wichtigen Fall hat, dann stehe ich für den auch zur Verfügung. Und im Zweifel habe ich auch ein gut organisiertes Sekretariat, die können auch eine Menge machen. Ähm, Aber die war total dankbar, dass sie das Lifestyle, was sie sich für sich in, sage ich mal, eher der zweiten oder dritten beruflichen Lebenshälfte für sich vorgenommen hat, dass sie das auch machen kann und trotzdem ihre Kunden weiterberaten kann. Und das meine ich am Anfang mit Kreativität, aber auch die Menschen in ihren eigenen individuellen Bedürfnissen ernst nehmen.
0: Ja, das ist ist sehr spannend und das ist ja auch das, was ich mit in den Workshops, mit den Leadership-Workshops mit reinnehme, dass man sich auch mal bei den Mitarbeitergesprächen, ich nenne sie immer ganz gerne Mitarbeiterstrategiegesprächen, auch sich ähm, mit, mit äh, den Wünschen und Zielen auseinandersetzt. Was will denn eigentlich mein Mitarbeiter? Und das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Du gehst ja voll und ganz darauf ein und gleichzeitig sind sie natürlich gewillt, auch im Urlaub was zu, äh, was zu schaffen, auch im Urlaub vielleicht mal die ein oder andere E-Mail zu beantworten oder in den ähm, in, 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 in Online-Chat zu gehen einfach mal ähm, mit den Kunden zu sprechen. Das Grenze nennt sich dann auch Workation, das habe ich auch gelernt. Äh, (lacht) Urlaub und und Arbeiten zusammenlegen. Ähm, Von daher finde ich das total großartig, dass du da so so eine Lösung gefunden hast für dich, die Mitarbeiter zum einen an dich zu binden und zum anderen auch, dass sie glücklich sind, dass sie bei dir sein dürfen und dass sie auch zufrieden sind mit dem, was sie tun. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Was würdest du denn für die Zukunft Führungskräften äh, empfehlen, um einfach genauso die Mitarbeiter an sich zu binden oder auch Fans zu werden, vielleicht nicht vom vom Unternehmen, vielleicht von der Führungskraft oder von beidem. Was würdest du empfehlen?
1: Also zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, in sich selber stabil zu sein. Ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, wie wir arbeiten wollen was das Thema Kundenorientierung angeht. Ich habe mal ein Buch über Kundenorientierung geschrieben. Das liegt mir sehr am Herzen. Da gibt es bestimmte Standards, die ich immer haben will. Mhm. Das heißt, gerade in so Krisensituationen, wie wir ja jetzt die letzten drei Jahre immer mal wieder Krisensituationen hatten, glaube ich, brauchen Mitarbeiter Führung. Und die wünschen sich das auch, dass eine Führungskraft klare Führung gibt. Mhm. Und wenn du für dich selber als Führungskraft ganz viel Klarheit hast, Meine meine liebe Frau, die mich coacht, die mich regelmäßig unterstützt, sagt immer einen Satz und der der, der begeistert mich, der sagt, Klarheit bei dir führt zu Klarheit beim Mitarbeiter oder Klarheit bei dir führt zu Klarheit beim Kunden. Wenn du für dich selber als Führungskraft klar bist und nimm dir die Zeit, als Führungskraft diese Klarheit dir zu erarbeiten, wenn du da klar bist, dann hast du die Kapazität, auch auf den Gegenüber einzugehen. Weil dann musst du dir nicht ständig neu überlegen, was will ich, was kann ich, was darf ich, sondern wenn du für dich klar bist, dann kannst du anschließend sehr individuell auf den einzelnen Mitarbeiter eingehen und diese Kombination zwischen Klarheit bei dir und individueller Führung des Mitarbeiters äh, auf seine Bedürfnisse, seine Wünsche einzugehen, Diese Kombination, die glaube ich, verursacht extreme Erfolge, bringt ganz, ganz viel positive Skaleneffekte rein. Wenn du selber wackelig bist, nicht weißt, was du willst, dann bist du die ganze Zeit nur noch mit dir beschäftigt und dann hast du gar keine Chance, auf die die besonderen Bedürfnisse deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen.
0: Absolut. Und Klarheit bringt Entscheidungsstärke. Ich glaube, das ist das, was du auch mit meinst. Ne? Dass ich Entscheidungen treffe und nicht erstmal, äh, weiß ich nicht. Ne? Das ist dann auch nicht klar. Ne?
1: Ja. Ja, also insofern, ich glaube, das sind so zwei Dinge. Klarheit bei dir und dann die Möglichkeit zu haben, individuell auf den Einzelnen einzugehen.
0: Okay. Sehr gut. Also das finde ich, das finde ich sehr schön, das nur, dass du das so erwähnst, weil wenn du die Erfahrung, die, die du mitbringst und teilst und sagst, wird erstmal klar, was du überhaupt willst, bevor du dann auf die Leute eingehst, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn viele Führungskräfte, die vielleicht in diese Position auch reinkommen, neu, die wissen am Anfang gar nicht, wo soll es überhaupt hingehen? Was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse als Führungskraft? Ja, Kommt meistens aus so einer Fachkraftrolle in die Führungsrolle, und wenn ich dann nicht klar bin und unsicher bin und keine Entscheidung treffen möchte, dann rutsche ich ganz schnell wieder in diese Fachkraftrolle zurück und dann führe ich gar nichts, sondern mache die Arbeit, die ich vorher schon gemacht habe. Und das ist halt die große Krux an der Geschichte, dass man ähm, sich dann, wie du schon sagst, die Klarheit auch nehmen soll, beziehungsweise die Zeit nehmen soll, die Klarheit zu finden für sich selbst. So will ich hin. Also auch ein Ziel zu definieren für die Zukunft. Und das machen ja auch viele nicht. Wo möchtest du, wo stehst du in einem Jahr? Wo stehst du in drei? Wo stehst du in zehn Jahren? Ja, da mal schon so einen Richtungsweiser vorzulegen und sich darauf hinzubewegen. Das ist dann auch Klarheit. Dieses Ziel kann sich immer wieder ändern. Doch ich brauche erstmal eins, um die Orientierung zu haben. Ja. Was sind denn deine Ziele noch für die Zukunft?
1: Ja, da ist es so. Also ich bin ja Direktionsleiter der Deutschen Vermögensberatung und äh, ich habe eine äh, Mannschaft und ähm, Einige aus dieser Mannschaft möchten auch mal Direktionsleiter sein und möchte ich auf diesem Weg maximal unterstützen. Und da wird es in den nächsten Jahren den einen, die andere äh, geben, die auch ähm, Direktionsleiterin wird. Daneben ist es aber auch so, dass äh, Menschen äh, sich auch an dieser Stelle weiterentwickeln möchten. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade die letzten zwei Tage mit, einem Kollegen gesprochen, der ist eher in der letzten Phase seiner beruflichen Tätigkeit, der sagt, mein Ziel ist es jetzt, eine Nachfolgerin oder Nachfolger aufzubauen und dass meine Kunden anschließend in guten Händen sind. Und da arbeitet der ganz stark dran. Und da möchte ich ihn absolut unterstützen. Und dann gibt es andere, die sagen, auch eine liebe Kollegin, die sagt, ja, meine Kinder sind jetzt noch klein. Aber in drei, vier, fünf Jahren äh, werde ich sehr viel mehr Zeit und Möglichkeit haben, weil meine Familie hat nicht mehr so die, äh, die, die Notwendigkeit, dass ich da so viel mache. Und äh, na, die sagt, ich, ich bin gerade in der Vorbereitung, aber gehe mal davon aus, also meine Hochphase, die kommt noch, wo ich sage, das ist total klasse, dass du mir das sagst und äh, ich möchte dich auch an der Stelle maximal unterstützen. Also an der Stelle wirklich jeden Einzelnen in seinem Wachstumsziel unterstützen. Und das kann ganz, ganz unterschiedliche Wachstumsziele sein. Und meine Aufgabe wird es sein, jeden Einzelnen auf seinem Weg zu begleiten. Ich bin jetzt, wie gesagt, Anfang 50. Das Spannende ist meine ältere Tochter, die ist 21, die ist auch mit im Unternehmen, die bei mir die Ausbildung gemacht macht das auch sehr gut, hat jetzt die erste Führungsposition in in Reichweite. Das heißt, die wird innerhalb des nächsten halben Jahres die erste Führungsposition innehaben. Und da ist es zum Beispiel so, die hat für sich das Ziel, irgendwann mal in meine Fußstapfen zu treten. Und auch das ist ja super spannend. Sie da an der Stelle zu begleiten, macht mich riesig stolz, weil die hat sich da selber ausgesucht. Als ich vor zwölf Jahren gestartet bin, war die Josephine 10. Und meine Frau hat gesagt, ich darf auf gar keinen Fall äh, Einfluss nehmen, dass die unbedingt ins Unternehmen kommen muss. Oder Äh. als sie sie dann vor äh, drei Jahren zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, äh, ich finde das total toll, ich würde das gern machen, äh, hat mich das natürlich total stolz gemacht, weil offensichtlich habe ich eine Menge positiver Impulse gehabt, dass sie sich das gut vorstellen könnte, auch in diesem Bereich zu arbeiten. Und das ist so auch eine tolle Entwicklung, die jetzt vor uns liegt. Und das ist natürlich auch gut für die Mitarbeiter und Kunden, weil damit ist auch Kontinuität da und geschaffen. Ja,
0: das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass das alles so klappt. Und es zeichnet dich auch aus, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass du deine Leute unterstützt, genau die Position vielleicht zu erreichen, die du hast dass du da voll und ganz dahinter stehst und das zeichnet eine gute Führungskraft aus. Es ist ja so eine Coacharbeit, da zu sagen, hey, ich unterstütze dich in allen Bereichen und das ist gut, das das macht einen Leader, das macht eine Leadership-Kultur aus und äh, von daher kann ich dir nur alles Gute wünschen, dass das alles so klappt, dass das alles so umgesetzt wird, wie du es dir auch vorstellst und vielleicht noch eins, wo kann man dich denn finden, lieber Sascha?
1: Ja, überall im Netz, Sascha Rabe, Rabe mit einem A, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere. Also einfach mal Sascha Rabe mit einem A in Google eingeben. Ich bin auf allen sozialen Medien, Facebook, Insta, ähm, Xing, LinkedIn, also an der Stelle äh, edit mich gerne, folgt mir. Ich habe jeden Tag äh, dreimal Content, den ich zur Verfügung stelle, Minimum und äh, das 365 Tage im Jahr. Also wenn du da Lust drauf hast, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe auch einen kleinen TikTok-Kanal. Also insofern, wenn du jetzt Generation Z bist, dann TikTok. Also insofern, wenn du Generation X oder Boomer bist, dann eher äh, Facebook oder LinkedIn oder Xing. Also ich bin überall da und man kann mich überall finden. Also an der Stelle äh, einfach meinen Namen in Google eingeben und äh, dann äh, bin ich da und folge mir gerne auf allen, sozialen Kanälen.
0: Sehr gerne. Super, mein Lieber. Und du bist ja in Braunschweig unterwegs, das heißt, es ist ja gar nicht so weit weg von meinem Standort aus Goslar, das heißt, wir treffen uns mit Sicherheit mal auf einen Kaffee, wenn ich wieder in Braunschweig bin.
1: Sehr gerne, freue ich mich sehr. Äh, Herzlichen Dank an dich, tolle Fragen, tolles Interview und Ganz großen Respekt, weil was du machst, nämlich dass du regelmäßig wirklich hochwertigen Content deiner Community zur Verfügung stellst und der der gehöre ich ja auch dazu und immer Inspirationen gibst, das ist ganz großartig, insofern vielen, vielen Dank, stellvertretend für die Community, für das, was du für die Gemeinschaft da schaffst.
0: Super, ganz, ganz lieben Dank, das habe ich auch noch nie gehört, <lacht> aber es ist mal gut von jemandem zu hören, der regelmäßig mit drauf schaut. Und jetzt haben wir ja noch mal sehr hochwertigen Content, den wir auch raushauen jetzt mit deinem, mit deinem Interview hier im Podcast und da freue ich mich drauf. Sascha, alles Gute und ich würde sagen, bis bald. Mach's gut. Bis,
1: alles Gute. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.